0: en es la noche de César es moda for little girls get every day, con Katy Mikhailova pues ya estamos de regreso ha llegado Katy Mikhailova ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
1: Hola, buenas, buenas noches, César. Vamos a hablar de la crisis de los diseñadores independientes españoles.
0: O sea, vamos a ponernos a continuar llorando después de la sección de economía que ha terminado sí. con unas previsiones, eh, pero vamos, para, para no pegar ojo. Sí. ¿Cómo sí, pues, les va gracias. a los diseñadores independientes españoles?
1: Bueno, antes de nada los diseñadores independientes, para que nuestros oyentes se hagan una idea son esos diseñadores que dan nombre a su marca y trabajan para ellos mismos y la gran mayoría pasan por Cibeles, promocionando sus, sus colecciones. Un resumen de cómo están pasando estos momentos, pues bien, en 2011 fue un año de cierre para tiendas en el barrio de Salamanca, como la de Amaya en la calle La Gasca concretamente 2012 significó el cierre para Víctor Luquino de su única tienda en Sevilla y del taller de Madrid de Modesto Lomba, en enero de 2013, Victoria y Luquino solicitan el concurso voluntario de acreedores y achacan su mala situación debido a la crisis económica, como tampoco es solamente esa es la única razón por la cual están como están. Mientras tanto, de Bota y Lomba pasa de 12 empleados en 2011 a 5 y además a finales de 2012 un ...presenta un agujero patrimonial de 240.000 euros... ...y sale a concurso de acreedores también en 2013. Y bueno, esto es un poco el panorama... ...porque además de Bota y Lomba, concretamente su líder... ...o su diseñador es Modesto Lomba... ...que es el presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España... ...lo cual es una cosa ya bastante trágica... ...porque si esta asociación intenta promocionar... ...y ayudar a los diseñadores españoles... ...si vemos que el propio presidente se hunde... ...pues es una catástrofe, ¿no? Entonces se puede tratar tres puntos... ...en primer lugar, ¿cuál es el problema?... ¿Por qué? ¿Y qué solución podría haber, no? ¿Cuál es el problema? Pues lo que vemos es que no venden, porque presentan una... Y es buen problema. Sí, es lo básico, ¿no? Porque presentan en Cibeles unas colecciones muy poco ponibles, aquí ya llegamos al por qué, ¿no? O sea, son prendas difíciles de poner, muy caras, muchas de las cosas que presentan don César ni se pasan a vender a la tienda, lo cual es un absurdo, porque ¿para qué presentas una cosa si luego no se va a vender? ...para hacer show, sí, está muy bonito... ...todo el mundo les conoce... ...pero luego nadie compra... ...y además es que luego... ...muchos no tienen dónde vender ¿no?... ...porque hay muchos diseñadores de Cibeles... ...que hacen unas colecciones preciosas... ...pero no tienen un sitio donde vender... ...como ya le decía a Mayar Zuaga por ejemplo... ...que es una diseñadora también muy conocida... ...no tiene una tienda en Madrid... ...muchos tienen que meterse es en showrooms... Asunto, ¿no? ...etcétera... ...¿qué solución podría haber?... no ...bueno el porqué también es que... ...bueno mi propia teoría... ...se debe a que la sociedad está cambiando... ...y la rapidez es lo que, es lo que prima ¿no?... ...en todo esto se buscan soluciones rápidas nos desplazamos con rapidez, nos comunicamos con rapidez desde cualquier sitio y claro, el, el negocio atascado en esa trampa anual de hacer dos colecciones por año solamente con 10 o 15 prendas, que encima luego no hay dónde vender y si encima si se venden son carísimas, pues ya no gusta. De ahí que la producción acelerada de grandes grupos textiles españoles como Mango, Inditex, Cortefiel, además las compras online que cada vez están ganando más terreno, dejan un poco para mil cadáveres tras de sí ...y además hay que sumar una mala gestión... ...porque todos estos diseñadores... ...diseñan muy bien, tienen mucho talento... ...no todos por supuesto... ...porque hay muchos que, que hacen auténticas tonterías... ...o de copio aquí y pego por allá... ...y no dice mucho... ...pero hay mucho talento pero una mala gestión... ...que es algo que he tratado con muchos tertulianos... ...que han venido a mi programa... ...entre ellos destacaría el último que fue Fernando Aguirre... ...el presidente de, de Gata Ruiz de la Prada... ...que habla pues de esa gestión importante... ...porque un mismo diseñador, un, un creador... ...no puede a su vez dedicarse a la parte empresarial ¿no? es un poco como con los artistas que no pueden ser cantantes y managers a la vez ¿no? necesitan no, no, a alguien no, que no, es
0: cierto, es cierto.
1: entonces efectivamente la mala gestión empresarial, el problema está en el precio pues sí y también a veces en el diseño porque luego si ves que Zara hace lo mismo con menos calidad pero con dos ceros menos a la derecha pues, ¿cómo no comprar? Que, por otro lado, el otro día estaba reflexionando sobre que Zara no es tan barato, por cierto. Cada vez yo creo que se nos ha metido en la cabeza que Zara es una tienda barata, pero otro día entré y vi unas chanclas de plástico horribles que costaban 25 euros.
0: No, no son tan baratas.
1: Sí, sí, por eso quiero decir que, de alguna forma, ya todo el mundo se ha creído que Zara es low Cost, que, por supuesto, que es muy barato al lado de tiendas como Prada, Louis Vuitton etcétera pero, a día de hoy, a mí me parece que que están aumentando sus precios. ¿no? ¿Qué solución podría haber que este era el tercer punto para estos diseñadores independientes de España? Pues hay una que ya se está llevando a cabo y es la de aliarse los diseñadores con grupos textiles. Por ejemplo, Josintropia, que es una marca, es un grupo textil. Miguel Palacio, es un diseñador de Cibeles, ahora está diseñando para Josintropia. Este verano, por ejemplo, Juan Joliva, con una marca del corte inglés que se llama Elogy, también hacía eh, colecciones especialmente para, para esta firma. De tal forma vemos que, que de alguna forma se unan fuerzas, porque a lo mejor la propia marca por sí sola no dice nada y el diseñador por sí solo tampoco vende nada. Entonces, cuando se juntan, pues a la gente le, le incentiva un poco la compra. ¿no? De hecho, esta ya ha sido la segunda edición en la que Inditex patrocinaba la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que sería la Cibeles de toda la vida, y mucha gente ha llegado a especular si era una forma de, de Inditex, de captar a algún joven talento que ven ahí para luego llevarse al equipo para diseñar, ¿no? Aunque quizás una mera ayuda, no se sabe. Pero esa sería una solución. y La otra son las licencias, que es de lo que muchos viven. Por ejemplo, si Victorio Luquino todavía aguanta, o ha aguantado estos años, se debe a las colonias y a las fragancias, ¿no? Que además hay un grupo catalán que sí. se llama Puig, que es sí. el que redistribuye la gran mayoría de, de las colonias de los diseñadores españoles. Entonces, bueno, esto es un poco más o menos el panorama, que es muy triste, pero hay que asumir que la sociedad ha cambiado y el modelo de estos diseñadores, además de ser arte, no pasa a ser nada más útil en el día a día, ¿no? Por desgracia.
0: Pues, pues menudo panorama,
1: ¿eh? Sí. ¿Paso con las noticias? Por favor. Zara proyecta la apertura de más de 18 tiendas en los próximos tres años de su cadena estrella, como decimos, Zara más bien el grupo Inditex es el que proyecta esa apertura, ¿no? La única que de momento cuenta con presencia en el país según The Economist Eyes of India Zara se instalará en ciudades secundarias como Mangalore, Surat o Indore Notamos las noticias Blanco convoca a los trabajadores para negociar las condiciones del ERE para asegurar su continuidad Según fuentes sindicales, la compañía ha convocado a todos los trabajadores de las 14 sociedades de Blanco para escoger a sus representantes Durante la tercera semana de julio se irá a la mesa de negociación para aprobar el expediente de la empresa que se encuentra actualmente en concurso de acreedores. Hay que destacar que Blanco cerró 2012 con pérdidas de 33,51 millones de euros. Y cuando la moda y la tecnología se aunan, como dato curioso, Apple ficha al antiguo consejero delegado de la firma de moda francesa Yves saint Laurent para proyectos especiales, como ellos mismos dicen. Dicho esto, recordamos a los oyentes que el domingo hay es moda. En ese radio, y que va a venir ¿A el director hora? a las cuatro y media, y viene el director general corporativo de, de Cortefiel, del Grupo Cortefiel.
0: Perfectamente, pues muchísimas gracias. gracias. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos con Doña Ana Sánchez de la Nieta, y nos vamos al cine.